0: Todavía está en los negocios de hacer milagros amén si usted cree de que Dios todavía hace milagros Sí. usted cree que Dios quiere hacer ese milagro que usted le ha estado pidiendo a él ustedes no me convencen no me... a ver ustedes me usted cree que Dios quiere hacer ese milagro para usted Amén. ¿Ustedes creen que Dios quiere hacer ese milagro para usted? ¿Ustedes creen que Dios quiere hacer? Dios nos está diciendo a nosotros, y voy a ser así, voy a ser bien específico, a nosotros, aquí a nosotros nos está diciendo, si ustedes me creen a mí, yo voy a hacer cosas para ustedes que solo en, aquí van a escuchar que está sucediendo. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Le cree usted a Dios de esa manera? Déjeme decirle algo aquí en la iglesia hay una hermana que me decía que que tenían una deuda bien grande ella y su esposo y que me dice y luego estábamos platicando todo el tiempo cómo nos gustaría irnos de vacaciones por lo menos unos tres días dice que decían algún lugar para descansar y luego que decían eso decían pero cómo Si hay que pagar esto. Si cada vez que nos llega el el fin de mes, salimos cabalito con lo que tenemos que pagar. Y dice que escucharon una predicación y, y se agarraron de esa palabra. Y empezaron a declarar esa palabra. Que Dios es fiel. De que Dios cumple sus promesas. De que lo que Dios lo que Dios me ha estado diciendo Dios me lo va a cumplir a mí y dice que empezó a decir señor yo quiero ir de vacaciones a este lugar y no me quiero ir por tres días me quiero ir por siete días y dice que le dijo el esposo yo creo que estás exagerando no, no, no dice que le dijo Dios me dijo que yo tengo que pedirle a él de esa manera Y dice que no habían pasado, oiga esto, no habían pasado ni cinco días de que ella empezó a declarar esa palabra creyéndole a Dios, cuando alguien de la congregación se le acercó y le dijo, ¿sabes qué? Sentimos del Señor darles unas vacaciones a ustedes. Nosotros vamos a pagar todo. El vuelo, no les voy a decir dónde los mandaron, pero no es aquí en Estados Unidos, el, todo incluido. Ustedes no se tienen que preocupar por nada. Y dice que ella le dijo, a ah, ¿cuánto tiempo? ¡Siete días! Le dijo. Pero eso no es todo, oiga esto. Le dice el esposo a ella, oye, pero la cuestión es esta, de que si nos vamos de vacaciones, es una semana que no vamos a trabajar y luego hay que pagar viles llega ella y le dice ¿sabes qué? Dios dijo Dios que él cumple sus promesas yo le creí a Dios le estamos creyendo a Dios que es él el que nos está mandando de vacaciones so él va a proveer para pagar los viles y para pagar lo que tenemos que pagar de esa deuda se va el esposo a trabajar al siguiente día y le dice el jefe oiga esto si es, esto es Dios Le dice el jefe, ¿sabes qué? Yo te prometí a ti un aumento, pero yo pienso que es mejor que te dé el aumento de un solo. Le dio eh, todo el aumento de un solo y pudo salir de toda la deuda que tenían. O sea que me dice, no debemos nada a nadie, nos mandó Dios de vacaciones y estamos bendecidos ese Dios de ese Dios yo quiero que usted que oiga esto yo quiero que usted escuche que el Dios que usted y yo servimos no está muerto está vivo y está aquí en el medio nuestro ese Dios que aquí estábamos adorando ese Dios nos está diciendo yo quiero hacer para ti todo lo que tú deseas si usted está confiando en algo yo quiero que usted salga de aquí en este día que se vaya para su casa diciendo gracias Señor gracias porque eso ya está resuelto gracias Señor porque ya tú tienes todo bajo control yo quiero que usted salga de aquí que cuando le pregunte a alguien de eso que usted está pidiendo ya Dios lo resolvió ya Dios lo resolvió así eso es lo que Dios que alguien aquí necesita un carro Dios le va a dar un carro Dios le va a dar un carro a usted Créale a Dios, créale a Dios. Oiga, le voy a decir de esta manera, no haga como yo hacía. Yo decía Señor, aunque sea un carrito, de unos 500 dólares. No, pídele a Dios el carro que usted anhela, pídaselo a Dios. ¿Sabe por qué estoy hablándole de esa manera? Porque nosotros, el enemigo nos ha tenido engañados por mucho tiempo. Por mucho tiempo nos ha venido diciendo, tú nunca vas a... A lograr absolutamente nada. Y tal vez no nos lo ha dicho en esas palabras. Pero de diferentes maneras nos lo ha dicho. Y le hemos creído. Y cuando estamos a punto de lograr algo que Dios tiene para nosotros. Viene el enemigo y nos acuerda. Y le creemos al enemigo. Pero no le creemos creer a Dios. Si usted me hubiese dicho a mí, oiga esto, si usted me hubiese dicho a mí, hace 20 años que yo iba a estar parado aquí, yo le he dicho, está loco. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Estas sillas se van a llenar. Aquí no vamos a poder tener un servicio solamente. Vamos a tener dos o tres servicios llenos del poder de Dios. Pero necesita, Dios anda buscando hombres, mujeres, jóvenes, niños Que le crean a Él de una manera Que no miren para la izquierda ni para la derecha Que miren hacia el cielo Eso es lo que Dios nos está diciendo Yo quiero hacer esas cosas que para el otro allá afuera Se hace imposible Pero en el medio donde yo me encuentro Van a suceder esas cosas Amén Yo creo que ya les prediqué vamos a estar en esta tarde y vamos a concluir esta serie que hemos estado hablando de llenar y ser llenos en esta tarde vamos a estar hablando el título de esta tarde es una casa llena una casa llena ¿quiere usted una casa llena? ¿qué es usted? ¿Qué representa usted? ¿La casa de quién es usted? ¿Quién mora en usted? ¿Qué dijo Pablo? Ahora ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. ¿Usted es la casa de quién? Si Cristo vive en usted, déjeme decirle, usted tiene que estarle creyendo a Dios todo lo que Dios le está diciendo. Porque ahora ya no piensa usted, el que piensa es Cristo. Ahora ya no habla usted, el que habla es Cristo. Ahora ya no camina usted, el que camina a donde usted tiene que andar es Cristo. Si usted está hablando de esa manera, créale a Dios porque Dios le va a dar a usted todos los deseos de su corazón. Esta mañana, aleluya. No hay nada más mejor que estar en la presencia de Dios. No hay nada más mejor que caminar con la presencia de Dios. No hay nada, absolutamente nada. Oiga bien esto. Aún en la dificultad, en el problema sonreírse del enemigo y decirle, "Tú no puedes contra mí, porque el que está conmigo es más fuerte que tú y ya te destruyó en la cruz del Calvario, tú estás eliminado de la competencia." Esta mañana estuvimos en Anahá y déjenme decir, oímos una enseñanza poderosa. Que si le voy a decir algo, le voy a decir si puede Escuche esa enseñanza, es en inglés, la pastora se llama Christine Kane, una predicación poderosa, poderosa. Si puede, mire el podcast de The Rock y escuche esa predicación, porque déjeme decirle, como dicen, lo va a cambiar. Se va a dar de cuenta usted el potencial que usted tiene cuando usted le cree a Dios. Cuando usted deposita, no el 50%, el 100% de su confianza en Él, usted va a dejar de ser ese cristiano dominguero. Usted va a ser ese cristiano de las 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Vamos a entrar en la palabra. Vamos a estar en el libro de Proverbios, el capítulo 24... Y vamos a iniciar con el, el, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del verso 10 al 12. Para que todos leamos lo mismo, siendo que tal vez algunos no tengan la Reina Valera 1960. Acompáñenme en la pantalla para que leamos todos juntos. Yo quiero que leamos estos versos del 10 al 12 que lo leamos juntos. Escuche que se llene este lugar de la palabra de Dios. Que se llene este lugar con la palabra de Dios. Yo sé que a, a muchos de ustedes les gusta el deporte, los, el fútbol o el, el béisbol o el básquetbol. O tal vez han ido a eventos de musicales, ¿verdad? ¿Y se acuerdan cómo gritaban? ¿Se acuerdan cómo gritaban? ¡Gol! ¿Verdad? ¡Gol! Gritaban gol, ¿verdad? O gritaban tal vez, tal vez no gol. ¿Cómo se dice cuando el, le pegan con el bate duro y la sacan la pelota? ¡Oh, qué gorronazo! Decían, ¿se acuerdan? Y gritaban y aplaudían. Yo quiero que en esta tarde use esos pulmones que Dios le dio a usted para adorarlo a Él. Y yo quiero que declare esta palabra, que la hable y que la crea lo que Dios le está diciendo. ¿Listos? Todos juntos. Que se llene este lugar de la palabra de Dios. Uno, dos y tres. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacíes. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora se lo voy a leer yo a usted. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto De casa de servidumbre Eras esclavo Éramos esclavos ¿Usted cree que Dios quiere que su casa Esté llena? ¿Cuántos aquí están creyendo Para que Dios le dé una casa? Mantenga la mano en alto Padre En el nombre de Jesús Señor Señor tu palabra dice Que tú nos vas a dar Casas Llenas casas llenas, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, sobre de cada hijo tuyo aquí, Señor, que está creyendo que tú vas a proveer ese hogar, va a ser de bendición para ellos y para el que llegue a ese hogar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Señor, que esa casa está siendo preparada para cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y casas llenas de todo bien. Casas, dice, yo les hice casas. Primero los voy a introducir a ciudades que ustedes no hicieron. Y luego les voy a dar casas a ustedes, casas llenas de todo bien. ¿Qué es lo que usted anhela tener en su casa? Una, lavado, una ropa, una lavadora de ropa nueva, ¿verdad? Una secadora nueva. Una cocina grande para poder cocinar ahí el pozole y hacer ahí la carne asada. Donde se puedan sentar no cuatro, se puedan sentar doce. Con aire acondicionado. Con tres baños. Y no baños que tengan que estar caminando así, sino grandotes. Yo no le estoy diciendo nada que no está aquí. Aquí dice, casas llenas de todo bien. Y sigue y dice, que tú no llenaste. No fue que te di la casa y tú fuiste a ponerlo en la visa o en la Mastercard para llenarlo de deudas. Porque Dios no quiere que usted esté endeudado. Dice, Él le va a dar la casa llena de todo bien que usted no va a tener que andar pensando. Tengo que ir a comprar lavadora nueva, secadora nueva, tengo que comprar muebles. No, Él se la va a dar ya llena de todo bien. Algo maravilloso, no sé si ya se dio cuenta. Dios siempre está pensando primero en usted y en mí. Dios siempre está pensando En bendecirlo a usted primero Para que después usted lo bendiga a él Casas llenas De todo bien ¿A quién le gustaría tener Su casa Llena De comida Amén De que le pueda decir a los hermanos Hermano venga para que se lleven unas cuantas bolsas de comida. Hermano, venga, hay leche aquí, hay huevo. Venga, hermano. Hermano, aquí hay pan. Venga, para que lleve pan. Cosas, unas casas llenas de todo bien. Piensen en esas cosas que Dios quiere darle a usted. Dice que tú no llenaste, tú no vas a hacer nada, yo las voy a tener llenas para ti. Alguien me dijo, Ay, pero ¿a poco Dios va a darnos una casa y la va a tener ya amueblada así con esos muebles que yo quiero? ¿Me va a poner ahí el BMW que yo quiero? ¿Me va a poner la ropa que yo quiero ahí en el clase me va a hacer la cocina así como yo la quiero y lo último que me dijo y que me dé una yarda ahí atrás para que cuando vengan mis nietos anden corriendo por ahí y le digo yo sí y qué es lo que tengo que hacer creerle 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 ¿Qué es lo que usted hizo cuando aceptó a Jesucristo? ¿A dónde estaba usted cuando aceptó a Jesucristo? ¿En qué situación estaba usted cuando aceptó a Jesucristo como su único y verdadero Salvador? Usted estaba en el hoyo, usted estaba en la pudrición, usted miró hacia arriba y dijo, alguien me tiene que ayudar. ¿Está usted como estaba antes? ¿De dónde lo sacó a usted Dios? espiritualmente Dios lo sacó a usted de Egipto donde usted estaba de esclavo donde estaba viviendo apenas le salí le le duraba el cheque apenas le alcanzaba y vino Dios y lo oyó el clamor suyo y le dijo que vente hijo hija ven yo te voy a dar casas a ti llenas llenas de cosas que tú no has tenido que comprar no has puesto no lo has tenido que poner en ninguna tarjeta de crédito no vas a te endeudarte para llenar esa casa de las cosas buenas que yo voy a poner en esa casa pero una cosa dice Dios y me gusta como dice en inglés dice dice um, warning ten cuidado cuídate ten cuidado de que cuando eso suceda no te olvides, no te olvides, no te olvides, cuando estábamos en la dificultad y nos dijeron Dios puede, clamamos a Él, vinimos a la iglesia y empezamos a venir a la iglesia, cuando todo se arregló, vámonos de vacaciones. ¿Para qué ir todos los días a la iglesia? ¿Qué es eso de Operación Vida Soles? ¿Ese es para la gente que, Pero para mí no. ¿Qué es eso de estar leyendo la Biblia todos los días? ¿Se puede volver loco uno? No te olvides. Cuando Dios te ponga en esa casa llena... Esa casa que tú no la llenaste, no te olvides. Ten cuidado, ten cuidado y cuídate de no olvidarte de Jehová. Dice, no es que no te olvides, cuídate de no olvidarte de él, el que te dio la bendición, el que te dio esa casa. Cuídate de no olvidarte de él. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó donde te encontrabas, en la situación que te encontrabas, de esclavo. Cuídate, cuídate de eso, de no olvidarte de ese Dios grande, de ese Dios que en aquel momento cuando clamaste a Él, Él te escuchó, te respondió y actuó a tu favor. ¿Sabe que es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que acordarnos constantemente? Porque cuando todo está marchando bien en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra salud, con nuestros hijos, en nuestra familia, se nos olvida. No me levante la mano. No me voy a levantar la mano. Pero hizo su jornal esta semana. Sonría. ¿Qué le dijo Dios esta semana? Yo ya le he hablado a personas, tengo un grupo de hermanos que les llamo todos, no todos los días, pero le llamo uno a dos. Cada día sí. Y en mi espíritu inmediatamente, cuando pregunto, ¿qué le dijo Dios? Inmediatamente yo sé que, no, que se han desconectado con Dios. Inmediatamente. No me tienen que decir mucho, con solo cuando empiezan. Bueno, ya, se desconectó. O cuando están aquí en la iglesia que me les acerco, ya la sonrisa que cargaban cuando pasaban tiempo con Dios, se fue. Cuídate de no olvidarte, cuídate, porque el único que puede darte ese gozo genuino, esa paz del cielo, es Dios. No puedes olvidarte quién es el que te sacó de donde te encontrabas, el que te ha dado esa paz, esa seguridad, esa certeza que ahora sientes. De que no importa cómo de difícil está la situación, no estás preocupado como estabas antes. ¿Amén? Está bien si dicen amén. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 24, del verso 3 al 4. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán. Aquí pusieron las cámaras, pero dice los cuartos. Dice, se llenarán los cuartos de todo bien preciado y agradable. ¡Ja, ja, ja ¿Se imagina cuando tenga su cuarto con esos muebles que usted quiere? Que le ponga las ventanas esas cortinas que usted quiere. Y que pueda llegar por la tarde y decir, ¡ah! Y no que llegue, como cuando llegaba antes. Yo me acuerdo, cuando yo me acuerdo que llegaba a la casa... Y quería decir, me voy a acostar y miraba que el sillón, en el sillón donde dormía me habían puesto un montón de cosas ahí. Ahí me sentaba por lo y me acostaba. No, 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 eso no es lo que Dios está diciendo. No va a ser un sillón, va a ser una cama exactamente como... Bueno, esas camas que tiene botoncitos para ajustarle, para que usted se acomode así. Que va a llegar usted y va a decir, ah, y agarra el, el control y va a acomodar la cama. O no cree usted que Dios quiere hacer eso para usted. ¿Hay, imposible algo, ¿Hay algo imposible para su Dios? ¿O hay cosas que cree usted que yo, usted y yo no tenemos que pedirle a Dios? ¡Oh! Ya sé. Usted, está, usted dice, es que esas cosas es para los judíos, no son para nosotros. ¿Eso está pensando usted? O oh, yo tengo buenas noticias para usted. Esto es para usted, para mí. Estas promesas son para usted y para mí. Vamos, dice, vas a tener casas llenas. El requisito es de que usted sea obediente, que no sea como esa generación que pasó 40 años en el desierto murmuraron en el desierto, se quejaron contra Dios, dijeron, ah, ya estoy cansado de estar comiendo maná todos los días, maná de desayuno, maná de lunch, maná de de dessert, maná de cena, ¿cuándo nos va a dar carne?, ¿ahí está usted?, ¿está usted ahorita en el desierto?, ¿Está usted ahorita comiendo carne en el desierto y está murmurando, se está quejando que Dios lo está escuchando, lo que usted está diciendo? ¿O está usted diciendo, o oh, a esos gigantes ahorita nos vamos a comer como pan? ¿Eso está diciendo usted? Y ahorita vamos a tomar posesión de esa tierra prometida que Él nos tiene, de esas casas llenas y de llenas de algo que yo no lo llené, sino que el Todopoderoso nos la va a llenar a nosotros. ¿Cuánto le están creyendo a Dios? A ver, sonrían, porque si le están creyendo a Dios, sonría. Si usted le está creyendo a Dios, diga, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El Salmo 147, el verso 14, mire lo que dice. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Te va a dar a ti, a ti, reciba usted esto, a ti te va a dar lo mejor Dios. A ti te va a dar Dios lo mejor. A ti te va a dar Dios lo mejor. A ti te va a dar Dios lo mejor. A ti te va a dar Dios lo mejor. mejor. Y usted y yo a Dios le damos lo mejor. ¿Le está dando usted a Dios lo mejor? ya va a hablar de Diemos el pastor están pensando no le está dando usted ese tiempo a Dios que Dios anhela pasar con usted ese tiempo mejor se lo está dando usted a Dios porque Dios dice que Él le va a dar a usted lo mejor está dispuesto usted a darle a Dios lo mejor Oh, yo sé por qué usted quiere darle a Dios lo mejor. Porque ya entendió que Dios quiere darle a usted lo mejor, ¿verdad? Por eso usted está diciendo, yo le voy a dar lo mejor a Dios. Porque si usted le da lo mejor a Dios, Dios le va a dar lo mejor de él a usted. ¿A cuánto le gustaría pasar todo el día domingo en la iglesia? Se imagina que tuviéramos servicios que empezaran a las 9 de la mañana y no terminaran hasta las siete. ¿Usted cree que no hay iglesias que hacen eso? Déjeme decirle, yo fui a las Filipinas y cuando eran las 11 de la mañana yo creí que ya nos íbamos para la casa y me dice el pastor, no, me dice esto apenas empieza. ¿Y le, a qué hora termina? A las nueve de la noche. De las 7 de la mañana que llegué a arreglar ahí con ellos hasta las 9 de la noche. Y déjeme decirle, y la gente llega, jóvenes, señores, adultos, personas sencillas de rueda llegando. Y se alegren de estar y pasar el día completo en la casa de Dios. Dan un break y en el break a comer arroz. Y y algunos que dicen, no, no, tráiganse el plato con arroz para acá porque el servicio continúa. Ah, pero eso es mucho, pastor, porque nosotros aquí trabajamos. Y el, el lunes hay que ir a trabajar ¿O oh, Dios no le dando lo mejor a usted? ¿So ¿Usted no le quiere dar el todo lo mejor a Dios? Ah, un día de estos me lo van a probar. Un día de estos. Prepárense porque un día de estos los voy a sorprender. Un día de estos les voy, a decir, les voy a decir, desde las 9 vamos a iniciar el primer servicio. Amén. Y no me vayan a estar diciendo a las 12 tengo familia que va a llegar a mi casa porque no les voy a creer. No me vaya a estar diciendo, hice planes y solo voy a estar dos horas, pastor. Me tengo que ir, no le voy a creer. Porque acuérdense, le estoy diciendo, un día de estos, Dios nos va a dar esa bendición y esa oportunidad de poder pasar. ¿Se ¿Sí imagina? No hacerlo todos los domingos, por un domingo por mes. Un domingo por mes que pasemos todo el día en la presencia de Dios. Dándole a Dios lo mejor de nosotros. Que nos vamos a olvidar del mundo allá afuera. Le vamos a decir, Señor, este día es todo para ti. Porque le da lo mejor a usted. Amén. Proverbios capítulo 3 del verso 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Van a ser llenos, dice. ¿Está usted honrando a Dios? Póngame el verso 9 primero. De nuevo, por favor está honrando a usted a Dios con sus bienes está honrando usted a Dios con lo que mira en la televisión está honrando usted a Dios con lo que mira en el internet está honrando usted a Dios con lo que mira en su teléfono ¿está honrando usted a Dios con la forma de usted comportarse está honrando usted a Dios como esposo ¿Está honrando usted a Dios como esposa? ¿Está honrando usted a Dios como padre? Honra a Jehová con tus bienes. Cuando llegues a esa casa llena de las cosas que Él va a poner ahí, televisión... Radio, internet, computadoras. ¿Vas a honrar a Dios con los bienes que tienes? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No sé si le ha pasado esto a usted. y y, y si le ha pasado y no lo ha hecho no estoy tratando de hacer lo que se sienta culpable en esta tarde pero quiero que se dé cuenta de algo cuando él dice honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos alguien viene y le regala 500 dólares le ha dado a Dios lo que le corresponde a Dios oh es que fue no Fueron 500 dólares y pues eso no es de mi cheque del trabajo. No, no. póngame de nuevo el verso 9, por favor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos todos tus frutos. Todos tus frutos. No, yo doy el diezmo, pastor. Pero cada vez que me pagan a la quincena yo doy el diezmo. Aquí dice... Con todas las primicias, lo que di- estás honrando. Dice, no se lo tiene que dar. Dice, estás honrando a Dios con tus primicias. ¿Por qué le va a dar a usted lo mejor? Dios le está dando a usted lo mejor. Usted le va a dar a Dios, a Dios lo mejor, ¿verdad? ¿Se está honrando usted a Dios con sus primicias? Pero es que yo no veo películas malas, pastor. Sí, de vez en cuando en esas películas dicen malas palabras, pero yo no las repito, pastor. Usted sabe de que lo que las palabras, la palabra, cualquier palabra tiene poder para dar vida o dar muerte, ¿verdad? Y usted cree de que usted solamente es el que está oyendo la película y a veces andan sus hijos por ahí y están escuchando. Lo que mi papá y mi mamá están viendo. Y luego le decimos a nuestros hijos. No, no puedes ir al cine porque en esa película. Ah, pero en la película que tú estabas viendo el otro día en la casa. Dijeron esa palabra que. You know, y ya le dicen las letras. Y eso no se dice. ¿Estás honrando a Dios tú con eso? Amados hermanos. No es legalismo. Usted es una persona diferente. Si Cristo vive en usted como usted dice, y lo acaba de declarar, usted tiene que ser esa luz que Él dice que usted es. Usted tiene que ser esa sal que Él dice que usted es. Usted tiene que llevar sabor y del bueno, porque usted es la sal. Ustedes saben de que usan la sal especialmente por ese lado de, de, de Israel, para pescar y usan la sal, agarran la sal y se la envuelven al pescado, le echan mucha sal, ¿para qué? Para que no se eche a perder, ¿verdad? Entonces déjeme decirle, por alguna razón Dios le ha puesto a usted que usted es la sal para que usted no se eche a perder. Y déjeme decirle, y lo va a poner bien saladito, porque Dios no quiere que usted se pierda. Oh, nos, ¿Ha olido usted el pescado cuando ya se ha dañado? Huele feo, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no quiero llegar y que ustedes digan, uy, qué feo huele el pastor. Yo quiero que ustedes digan, ah, qué saladito está el pastor. Pero no, de, como dicen allá afuera, salado, pero lleno del poder de Dios. Bendecido. Amén. Si so usted es la sal y usted es la luz, esa luz que dice la palabra de Dios que es importante que brillemos, que nos paremos, que nos levantemos, que brillemos, que resplandezcamos para Él. Porque hay un mundo allá en oscuridad que anda buscando solución a muchos problemas. Familias que tenemos, que nos están mirando dice, ahí con ellos tal vez podamos encontrar la respuesta. Lucas capítulo 6, verso 38, voy a apurar. Daddy se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Me gusta el ejemplo que da Pastor Jerry, dice, cuando él va a comprar ice cream, yo creo que los, ¿quiénes fuimos a comer yogurt el domingo pasado? ¿Se acuerdan? Yo sacudí el vasito allí, para que se llenara bien con él con el yogur ¿verdad? ¿se acuerdan? So, pero, y, pero imagínense si solo leo, me, no lo lleno bien so, tengo que golpearlo yo quiero que se llene bien del, del, del ice cream dice con la misma medida que me dis con el, de la misma manera que tú das así vas a recibir y escuché algo ahora que dice si usted quiere que Dios le dé eso que usted le ha estado pidiendo que está relacionado con finanzas también usted déle a él Más. Cuando usted empieza a darle a Él más y a confiar en Él y no a depender de ese 90% que Él está dejando, usted va a empezar a ver cómo Dios le da para atrás. Le voy a leer un testimonio. Dice, una familia de nuestra iglesia, por circunstancias que no las comparte, tomó a cuatro niños... Y en pocos días después de haber adoptado esos cuatro niños, los padres de la esposa dijeron, no tenemos dónde vivir, nos dan donde vivir con ustedes, vénganse. Y se llegaron a vivir con ellos también, compraron una propiedad para darles cabida a los cuatro niños y al papá y a la mamá de la esposa. En el préstamo de la vivienda la tasa de intereses variable aumentó más de lo que le habían dicho. Les habían dicho, el interés nunca va a cambiar y cuando se vinieron a dar cuenta, estaban pagando mucho más de lo que ellos podían pagar en su mortgage, de la casa. eso dice así, él escribió cartas para que a ver si le podían hacer refinanciar y le decían, no, no se puede. Y le dijeron, tienes 10 meses para irte. Y que cada mes le llegaba una carta y le decía, tienes que irte. Llegó el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes y él no se iba. Cuando llegó al mes nueve, dice que él ya estaba preocupado y que fue a la tienda, no menciona cuál tienda, y dice que cuando iba saliendo de la tienda que él escuchó a Dios decirle, no te preocupes, no te preocupes. Y se fue a la casa y le dijo a la esposa, dice Dios que no nos preocupemos. Cuando llegó el el mes 10, él sabía, dijo, ok, ahora sí voy a tener que irme porque ya 10 meses aquí. Y le mandaron una carta, en lugar de decirle, ya, le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a refinanciarte la casa. Le refinanciaron la casa, y esto es lo maravilloso, le refinanciaron la casa. Y dice que en ese momento de alegría se fue a, a, a esas tiendas de hardware store donde hacen como Home Depot. Una de esas lugares, pero no era Hondipo. Fue y cuando andaba buscando ahí cosas para arreglar la casa, vio que tenían un Cantes. Y ese Cantes era de que se podía ganar 15 mil dólares para que le arreglaran su casa. Hasta 15 mil dólares. Y él llenó el papel y ganó el Cantes. Y llegaron a la casa, empezaron a trabajarle, a arreglarle la casa. Pero resultó que vinieron gastando no 15 mil, sino 26 mil dólares en arreglarle la casa. Le mandaron una, le llamaron por teléfono y le dijeron, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar impuestos en esos 26 mil dólares de la reparación de la casa. Pero entonces, si tú pagas los taxes, no es una bendición para ti. So, hemos decidido darte lo que vas a pagar de taxes y te vamos a mandar un cheque. Pues él dijo, amén. Y le mandan el cheque y cuando llegó la carta dice que la esposa la ve y le dice, mira, y dice y debe ser el cheque. Y ella va a abrirlo y dice, espérate, no lo abras, vamos a darle gracias a Dios primero por esta bendición. No solamente Dios nos arregló la casa, sino también nos está dando los taxes de este dinero. Y dice que tan pronto empezó a orar, las primeras palabras que salieron de su boca fueron estas. Señor, que sea grande este cheque. Cuando abren el sobre hay un cheque de más de 25 mil dólares. Y dice, no, aquí se equivocaron. Y va al teléfono a llamar a la tienda y les dice, saben qué, ustedes se equivocaron, porque ustedes supuestamente a mandarme un cheque para pagar impuestos en 26 mil dólares pero me están mandando un cheque más de 25 mil dólares. Y la mujer le dice, no, no hay ninguna equivocación. Eso lo hizo el departamento de contabilidad. Y dice que cuando estaba él hablando con ellos, tratando de decirle la mujer, la esposa y los hijos de él, le decía, papi, cállate, no le digas. Casas llenas. Cuando empezamos a confiar, Y a poner nuestra fe en Dios, en ese Dios de que estábamos adorando aquí. Ese Dios verdadero, ese Dios que nos dice, clama a mí y yo, yo te voy. Dice, no mi secretaria, yo te voy a contestar. ¿Sabe? Yo estoy creyendo algo de que nosotros, nosotros pronto Vamos a estar en nuestro propio edificio. Nosotros vamos a estar pronto en nuestro propio edificio y vamos a tener un coro cantando con mi hermano Abraham aquí. Vamos a tener un coro de adultos y un coro de niños cantando con nosotros aquí. ¿Le cree usted a Dios? Déme decirle, yo le estoy creyendo a Dios de que Dios lo que promete, lo cumple. ¡Oh, qué alegría va a ser llegar a la iglesia y saber que no tenemos que guardar ninguna cortina ni nada! Nada más tenemos que pasar el vacuum, limpiar los baños, pero en nuestra casa. La casa que Dios está preparando para nosotros adorarlo a Él donde podamos venir y decir este domingo va a ser de todo el día y vamos a decirle a las hermanas usted haga tamales, usted haga pozole, y usted haga pupusas porque vamos a pasar todo el día en la casa del Señor eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios anhela darnos a nosotros aleluya aleluya yo ya veo eso yo ya lo veo yo ya me veo aquí danzando, adorando a Dios y diciéndole Señor gracias por ser fiel, por cumplir tus promesas, yo ya veo a mis hermanos con sus casas yo ya veo a mis hermanos sin preocupación de ninguna deuda yo ya veo a mis hermanos con sus propios negocios, yo ya veo a mis hermanos diciendo Dios es real es verdadero, vamos a la iglesia Aleluya, aleluya, pero Dios quiere también su casa llena, Dios no quiere solamente su casa llena, Él quiere también que su casa esté llena, Él quiere que su casa esté llena. Usted y yo jugamos un papel muy importante para que la casa de Dios se llene, Y el primer papel que usted y yo jugamos para que la casa de Dios se llene es que seamos dignos representantes de Dios en nuestro trabajo, en nuestra casa, cuando vamos a la compra, cuando vamos a la playa, cuando vamos al cine, que seamos dignos representantes de Él, que lo representemos a Él como Él es. Él es santo que nos comportemos nosotros como lo que es Él. Él es santo que nosotros actuemos y y vivamos esa vida santa la cual Él nos ha llamado a nosotros a vivir para que nuestras familias miren en nosotros lo que es un hijo de Dios, lo que es una hija de Dios, lo que es una familia de Dios, que digan yo quiero lo que ustedes tienen. El libro de Miqueas, capítulo 4, verso 1 y 2. Y lo que dice. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. So Dios quiere que su casa esté llena porque Dios quiere instruir a su pueblo Dios quiere ser ese guía que va a hablarnos a cada uno de nosotros tanto va a ser déjeme decirle que va a llegar el momento de que usted no va a tener que decirle a la gente yo voy a en Seo Beach se van a dar de cuenta de que usted es una mujer de Dios de que usted es un hombre de Dios de que usted es un joven que ama a Dios y van a decir yo quiero de lo que ellos tienen yo necesito ir a donde ellos van yo he escuchado que ustedes van a una iglesia en Sioux Beach allí yo quiero ir con ustedes porque en el medio de ustedes he escuchado que Dios está haciendo milagros, que Dios está sanando cáncer que Dios está restaurando familias, hogares que Dios está restaurando hijos con sus padres eso es lo que yo quiero se imagina cuando todo eso empiece a suceder ¿Vamos a traer a alguien el siguiente domingo a la iglesia? ¿Sí? Piensa en una persona. Piense en una persona. No piense en cinco. Piense en una persona. Que usted le va a decir el domingo, no, no, no. Vámonos para la iglesia. Vámonos para la iglesia. Tú necesitas ir a la iglesia. Dios tiene la respuesta de lo que tú andas buscando. Dios es el doctor. Dios quiere sanarte a ti. Yo he compartido con ustedes lo de mi papá, ¿verdad? Mi papá me decía, a mí no me hable de eso, yo yo así, así nací, así me enseñaron mis papás y así me voy a morir. Eso no me esté hablando de eso que usted practica, déjeme a mí como yo estoy. Tanto fue de que me dijo, ¿sabe qué? Si usted me sigue hablando de eso, nos vamos a molestar, mejor no me hable. Entonces dijimos, mi hermana y yo, vamos a orar por él, porque Dios va a agarrar su corazón un día de estos. Y déjenme decirle, se burlaba de nosotros. Decía, ¿qué es eso? De que ustedes alcen las manos y brinquen. ¿No les da vergüenza estar haciendo eso? Y ahí uno dice, me decía que le hacen hasta así. Me decía, ¿qué es eso? Y mi hermana, y la, mi hermana más chica y yo le decíamos a él, espérese papá, espérese. Y déjeme decirle, un año antes de él irse para el cielo, se vino a sentar aquí al frente y lo hubiese visto bailando. Y me le acerqué a propósito y le digo, oiga, ¿qué le pasó? Y me dijo, yo, que yo no sabía lo bueno que estaba esto pero lo hubiese visto con las manos alzadas y bailando y brincando y diciendo gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Eso solamente lo hace Dios. Eso solamente sucede cuando usted y yo le decimos a Dios, yo no me voy a mover hacia atrás porque yo estoy confiando de que cada uno de mi familia va a servirte a ti. Yo estoy confiando, Señor, que yo voy a hacer ese modelo Ese espejo que tú vas a usar para que tú te reflejes en mí y mi familia te vean a ti, mis hermanos te vean a ti y que mis amigos te vean a ti porque yo Señor quiero ser ese siervo útil para ti. Cuando eso sucede vamos a ver a nuestra familia aquí en la iglesia. Vamos a ver a esos seres que amamos tanto, aquí sirviendo en la iglesia con nosotros. Dios está diciéndonos a nosotros, yo quiero tu casa llena, pero quiero también mi casa llena. Y necesito de que tú hagas lo que yo te estoy diciendo a ti que hagas. Que seas ese hijo santo, ese siervo que le está diciendo no al pastor, sino a Dios, Señor yo voy a honrarte a ti en todo con todo yo quiero ser ese representante tuyo en cualquier lugar que yo vaya quiere ver la gloria de Dios usted y vendrán muchas naciones y dirán venid Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Ven, vamos a la casa de Dios. Ven, vamos para que experimenten lo que es caminar con Dios. Esta casa se va a llenar primeramente de la presencia de Dios. Su casa se va a llenar primeramente de la presencia de Dios. Y luego la presencia de Dios va a ser tan evidente en este lugar que se va a llenar esta casa con la presencia de Dios y con esas almas que Dios va a traer a su casa.